0: Deutschlandfunk Nova 100.
1: Wir Menschen sind ja sehr gut darin, Sachen, die unangenehm sind, auszublenden. Und das ist ja auch logisch, ne? Also ich meine, wir legen ja auch nicht äh, nochmal den Finger auf die Herdplatte, wenn wir das schon mal gemacht haben, weil wir wissen, das tut weh. Einmal Schmerz erleben, das reicht. Aber wenn es nicht um die Herdplatte geht, dann kann es ja auch durchaus richtig und wichtig sein, dass wir das, was uns nicht behagt, was uns Sorgen macht, uns vielleicht Angst macht oder wehtut, dass wir uns dem unangenehmen Stellen, Konfrontation nennt man das. Nur dadurch können wir eine Angst loskriegen, nur dadurch können wir Unangenehmes verarbeiten. Konfrontation, die kann Beziehungen retten oder sogar die Welt. Folge 179 der 100 gibt es heute. Hinschauen statt wegschauen, es geht eben um Konfrontation. Bei mir im Studio ist Julia roche 100-Redakteurin. Hi!
2: Hallo, Paulus.
1: Drei Geschichten haben wir, Julia, und zwar Geschichten aus dem 100-Archiv, also ältere Geschichten, die es aber verdient haben, nochmal gehört zu werden. Und es sind auch welche, die man jetzt nicht, wenn man bei iTunes mal durchscrollt, durch die alten 100-Ausgaben äh, oder bei Spotify äh, da finden könnte. Und wir konfrontieren uns jetzt aber erstmal mit der Frage, warum wir das machen, warum wir was wiederholen.
2: Ja, weil die Geschichten, die wir hier alle zwei Wochen in der 100 erzählen, sind zum Teil echt aufwendig. Und ich als Redakteurin der Sendung kann sagen, dass sie auch immer aufwendiger geworden sind in den letzten Jahren. Und manchmal merke ich so wie neulich, dass es einfach besser ist, wenn wir, also die Autoren und die Redaktion, da nochmal ein bisschen Zeit reinstecken. Und so habe ich mich entschieden, dass wir diese Woche einfach nochmal drei Geschichten aus dem Archiv spielen, die gut zusammenpassen ähm, zum Thema Konfrontation. Und ähm, im Hintergrund arbeiten wir natürlich weiter an neuen Geschichten für alle, genau. die sich jetzt wundern.
1: Jetzt aber erstmal zu den Geschichten von heute. Einer konfrontiert sich, Veronika von Borries mit der Vergangenheit ihres Großvaters.
2: Von dem hieß es immer, der war im Krieg und für sie war das ein ganz toller Opa, der hat ihr immer schöne Geschichten vorgelesen. Und ich glaube, das kennen viele von uns aus ihrer Familie. Der Opa war im Krieg, aber was der da gemacht hat, das wissen wir oft eben nicht und ja, manchmal wollen Familien das vielleicht auch gar nicht wissen. Und ähm, Veronika und ihr Vater, die wollten es wissen, beziehungsweise die haben es rausgefunden und es war recht unangenehm.
1: Das, was Nils Bierbaumer gemacht hat, ist mehr als unangenehm. Also für mich wirklich so sowas wie eine Horrorvorstellung. Und zwar gelähmt sein, also sich nicht bewegen können, während du im Geiste noch alles mitkriegst.
2: Genau, solche Patienten behandelt nämlich der Psychologe und Neurowissenschaftler Nils Bierbaumer. Also das sind sogenannte Locked-in-Patienten. Und er wollte wissen, wie ist das? Wie fühlen sich diese Patienten? Und hat sich selber damit konfrontiert und hat sich in deren Zustand versetzen lassen. Und zwar mit Kurare, dem Fallgift.
1: In unserer ersten Geschichte aber geht es in den Hambacher Forst. Und zwar in einer Zeit, in der noch nicht jeder sofort wusste, was das für ein besonderer Wald ist. Vor fast vier Jahren, da gab es schon die Baumhäuser im Hambacher Wald. Schon da hatten Aktivisten ja den Wald besetzt, um gegen die Abholzung zu protestieren, gegen den Braunkohletagebau, der da ist. Und für eine andere Energiepolitik. Sie haben den Wald besetzt, gerade weil es so zur Konfrontation kommen musste. Auf gleich mehreren Ebenen, zum Beispiel zwischen Ihnen, den Besetzern und RWE, denn die Kohlebagger von RWE, die waren ja schon immer, immer näher gekommen, aber auch zwischen den Besetzern und der Polizei würde es Konfrontationen geben. Außerdem haben Sie uns alle als Gesellschaft damit konfrontiert, wie unser Strom hergestellt wird, den wir alle nutzen. Und die meisten von uns haben verfolgt, wie das ausgegangen ist. Ne, wochenlang ging es da hin und her am Hambacher Wald. Die Baumhäuser wurden abgerissen. Es gab große Demos und schließlich dann doch einen Rodungsstopp. Wir drehen jetzt also mal so ein bisschen die Zeit zurück und begeben uns ins Jahr 2015. Vera Pache hat da einen Ort für uns besucht, den es heute nicht mehr gibt.
3: Also wir sind hier jetzt in Oaktown. Das ist die eine von zwei Waldbesetzungen, und stehen direkt vor dem Baumhaus, in dem ich jetzt seit einem Jahr lebe. Das ist
4: Viktoria, Waldbesetzerin, Aktivistin im Hambacher Forst. Das Baumhaus, das sie mir zeigt, liegt so hoch über uns, dass ich es durch das dichte Blattwerk der Bäume kaum erkennen kann.
3: Es sind 20 Meter Höhe, von daher schon eine etwas andere Welt als hier unten. Du siehst alle möglichen Tiere, natürlich vor allen Dingen Vögel und Eichhörnchen. Außerdem lebt eine Haselmaus auch in meinem Baumhaus. Und wir verstehen uns ganz gut. Ich lege ihr immer ein bisschen was hin, damit sie nicht irgendwie auf die Idee kommt, Seile anzufressen oder so. Das klappt bisher ganz gut. Hier oben würde ich auch hoffentlich sein, wenn die Polizei kommt, um zu räumen. Warum hoffentlich? Es ist, glaube ich, so eine persönliche Sache, weil ich jetzt schon seit einem Jahr hier lebe und ich versuchen will, sozusagen diesen Baum so weit wie möglich noch zu umkämpfen. Also mit den Mitteln, die ich halt habe. Es sind halt einfach so schwer wie möglich zu machen, den Baum zu räumen. Und ich weiß von meiner Widerstandskraft und da weiß ich natürlich nicht, wie weit die bei anderen Leuten geht. Deswegen hoffe ich, dass ich hier oben bin.
4: Victoria ist 21 Jahre alt, trägt schwarze Klamotten und hat ihre Haare unter eine Wollmütze gesteckt. Sie stapft in dicken Wanderstiefeln durch das Laub. Es duftet nach frischem Grün und moderigem Waldboden. Seit drei Jahren lebt Victoria hier zusammen mit anderen Waldbesetzern im Hambacher Forst.
3: Ich wurde bisher jetzt dreimal aus dem Baum geräumt. Das heißt, dass ich dreimal morgens aufgewacht bin und die Polizei stand unter dem Baum. Und ich wusste, okay, jetzt mache ich mich fertig für die Räumung. Und dieses Baumhaus, in dem ich seit einigen Monaten gelebt habe, wird nach dieser Räumung halt nicht mehr sein. Das ist mein letzter Morgen in diesem Baumhaus.
4: Ich würde mir das Haus gerne von innen ansehen, aber um ins Baumhaus zu kommen, bräuchten wir Klettergurte und die haben wir gerade nicht dabei. Außerdem regnet es Bindfäden. Darum unterhalten wir uns in der Infohütte, die die Waldbesetzer auf einer Wiese am Waldrand errichtet haben. Etwa 20 bis 30 Menschen leben hier seit 2012 im Wald und auf der Wiese. Aber so ganz genau lässt sich das nicht sagen. Es ist ein Kommen und Gehen. Im Winter sind es weniger, im Sommer sind es mehr. Manche bleiben vielleicht nur ein paar Wochen, andere wohnen hier länger, so wie Victoria. Baumhäuser, Waldbesetzer, das, was sich zunächst vielleicht ein bisschen romantisch anhört, nach fröhlichem Hippie-Leben im Einklang mit der Natur, hat einen sehr konkreten und sehr politischen Hintergrund. Es geht um den Braunkohletagebau zwischen Köln und Aachen, der größte in Europa. Tagebau heißt, dass die Erde abgetragen wird, bis man an die Kohle gelangt. In Hambach ist die Grube mit 85 Quadratkilometern flächenmäßig fast so groß wie die Nordseeinsel Sylt.
3: Es sind so Maße, die kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also Viele Leute, die da hinkommen, vergleichen das mit Mordor von Herr der Ringe. Es ist halt eine einzige Sandwüste in gewisser Weise. Der Tagebau liegt vielleicht einen oder zwei
4: Kilometer Luftlinie vom Camp entfernt. Die Maschinen sind im Wald und auf der Wiese immer zu hören. An den Eingängen zur Baustelle hängen Schilder. Betreten absolut verboten. Vom Energiekonzern RWE eingesetzte Sicherheitsleute patrouillieren hier. Auf der gegenüberliegenden Seite des Lochs ist das anders. Da hat RWE Aussichtspunkte eingerichtet. Touristen und Menschen aus der Umgebung können hier von Liegestühlen aus einen Blick auf den Braunkohletagebau werfen. An der tiefsten Stelle misst die Grube etwa 450 Meter. Wenn man den Kölner Dom zweimal übereinander stapelt, dann würde die Spitze oben immer noch nicht rausgucken. Die Dimensionen sind schwer zu beschreiben. Als ich davor stehe, erinnert mich das Loch an eine riesige Badewanne, in der mehrere Spinnen sitzen. Die Braunkohlebagger, die dort Tag und Nacht arbeiten. Und manchmal sieht man dann etwas, das sich bewegt. Aber es hat nicht einmal die Größe eines Flohs im Vergleich zu den Spinnenbaggern. Und erst wenn ich ganz genau hinschaue, wird mir klar, dass sich dort gerade ein fetter Geländewagen durch den Sand schiebt. Dieses Loch ist der Grund, warum Victoria hier ist.
3: Ein Freund von mir hat schon hier gelebt und hat mich angerufen und gesagt, ich soll mal vorbeikommen. Und damals wusste ich auch noch überhaupt nichts über Braunkohle oder wozu man das macht und so weiter. Also ich wusste, dass es irgendwie was mit Energie zu tun haben muss. Dann bin ich halt mal hergekommen und wollte eigentlich nur für drei Tage bleiben und habe dann das Loch gesehen und dann war eigentlich für mich relativ klar, dass ich damit nicht leben kann und dass ich das lohnenswert finde, dafür zu kämpfen, dass dieser Wald eventuell nicht abgeholzt wird, bestenfalls, aber auf jeden Fall dieses Thema mehr publik zu machen, in die Aufmerksamkeit der Gesellschaft zu drücken.
4: Victoria heißt übrigens nicht wirklich Victoria. Genauso wie die anderen Aktivisten, mit denen ich spreche, hat sie sich einen Namen ausgedacht. Später erfahre ich, dass sich die meisten Aktivisten nicht einmal untereinander mit richtigem Namen kennen, um sich bei Konfrontationen mit der Polizei zu schützen.
5: Und das ist ein Gerüst aus Haselnusszweigen. Das ist Daniel. Die im Boden verankert sind und mit Planen überdeckt wurden. Er lebt
4: auf der Wiese in einem Bau, der aussieht wie ein mit Planen abgedeckter Hügel. Iglu nennt er die Konstruktionen, der er wohnt.
5: Und äh, Planen sind in dem Fall halt auch Zelte, die letztes Jahr im Herbst stehen geblieben sind und teilweise auch vom Sturm zerrissen waren. Also es ist mehr eine Notlösung.
4: Verwenden, was die anderen nicht mehr brauchen oder gar wegschmeißen. Das gehört grundlegend zur Philosophie der Aktivisten, die auf der Wiese und im Hambacher Forst leben. Ihr Gemüse bekommen sie zum Beispiel von zwei Bauernhöfen, die ihnen das geben, was sich nicht mehr verkaufen lässt. Oder sie holen sich Lebensmittel aus den Müllcontainern von Supermärkten. Da finden sie dann Waren, die abgelaufen sind, aber noch lange nicht verdorben. Daniel lädt mich auf einen Kaffee ins Iglu ein. Es hat einen Boden aus Holz und ist unerwartet hell. Die milchigen Planen lassen viel Licht herein.
5: Ich bin im Westen Kölns aufgewachsen, wo diese riesige Stromleitung von RWE durchläuft. Und auch der, Randkanal, das ist der Kölner Randkanal das ist ein Grundwasserkanal, der hier dazu dient, diese Grube trocken zu legen. Das war so die Umgebung. Und RWE ist nicht wegzudenken aus meiner Kindheit. Ich glaube, wir sind da über diese Wachsmalfarbe, da Braunkohle wird dann angezeigt. Das ist ein ganz tolles Ding, weil man kann da auch Bilder mitmalen. So, also es fängt in der Grundschule an. Man lernt, dass RWE der, der Grundversorger ist, dass alles super ist, was die machen. Und hier sieht man, dass es das ganz anders ist. Und das ist eigentlich auch der Grund, als ich erfahren habe, dass wirklich so schöne Sachen wie hier zerstört werden, dass ich mich da anschließe.
6: Zum einen ist halt der Wald für mich ein ganz klares Beispiel, wie halt Geld überleben gestellt wird in dieser Gesellschaft. Zum anderen aber auch ein Ort, ich habe jetzt halt schon echt viel Zeit verbracht, sehr viele, sehr schöne Momente gehabt. Und das ist halt ein Ort, in dem ich halt echt, sehr viel verbinde und der mir echt, sehr wichtig geworden ist.
4: Tom ist noch ein Baumbesetzer, der sich dazu gesellt hat. Während es draußen regnet, kocht Daniel Kaffee auf einem Spirituskocher. Jetzt im Frühling ist es hier drinnen total gemütlich. Aber die beiden haben auch den Winter im Hambacher Forst verbracht. Ich stelle mir das irre kalt vor, so ohne Heizung und warmes Wasser.
6: Also die meisten Baumhäuser sind gut isoliert. und Ansonsten nimmt man noch einen zweiten Schlafsack mit und noch ein paar Decken. Dann geht das eigentlich schon ganz gut. Es waren ein paar Nächte halt blöd, dass halt das Wasser gefroren ist, dass halt morgens aufgewacht ist und die Wasserflaschen halt alle zugefroren waren. Aber dann hat man am ja nächsten Tag dann die Wasserflaschen mit in den Schlafsack genommen
5: und hat das auch gepasst. Also es geht schon. Ich habe den Winter hier verbracht, in der Hütte. Dem Iglu. Und äh, wie man sieht, hier ist keine Feuerstelle. Also auch auf dem Baum gibt es ja nur Kocher. Das ist der Spirituskocher, der mich gerettet hat. Und ich habe festgestellt, die Wärme von innen ist wichtiger als die von außen. Also äh, viel Tee, Ingwer-Tee, der Smüsli kann man warm essen. Also wir hatten dann ja zwar immer Jacken an und es ist auch so, dass man nachts Kleidern schläft und ein Iso oder zwei Matten hat und äh, einen Schlafsack. Aber man hält das locker aus.
4: Ganz ehrlich, gefrorene Wasserflaschen am Morgen oder die ganze Zeit in Klamotten schlafen, für mich wäre das ein Albtraum. Auf der anderen Seite haben sie Tag und Nacht direkt die Natur vor der Nase. Diesen wirklich alten Wald mit verwunschenen Orten, wo sich zwischen Hainbuchen und Stieleichen ein kleiner ruhiger Weiher gemacht hat. Maiglöckchen sprießen. Und von der Wiese aus blickt man über weite Felder. Nichts, was die Sicht begrenzt. Ich muss schon auch zugeben, dass ich das ein bisschen bewundere, wie die Waldbesetzer hier leben. Es wird ständig so viel darüber gesprochen, dass wir dringend unseren CO2-Verbrauch verringern müssten. Und die hier, die machen das einfach. Ohne sich zu beschweren und, das finde ich besonders bemerkenswert, ohne mich mit ihrer Mission ständig bekehren zu wollen.
5: Unsere Kritik ist eher, dass es auch ein, ein bescheidenerer Lebensstil möglich ist. Also wir machen jetzt natürlich das Extrem. Es ist keinem zumutbar, hier auf dem Holzboden im Winter zu schlafen ohne Heizung. Ne? Und fließendes Wasser, Strom gibt es hier nicht. Aber wir zeigen dadurch, dass es geht, dass es auch ein bisschen weniger funktioniert. Und ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn man sagt, ich möchte mal einen Tag in der Woche kein Fleisch essen. Oder jetzt nur als Beispiel.
4: Es geht hier um so vieles. Um Konsum, ums Zusammenleben, um Energie. Und für die Waldbesetzer hängt das alles zusammen mit dem Braunkohletagebau. 1978 haben die Bagger angefangen zu graben. 1984 haben sie die erste Braunkohle erreicht. Das Loch, aus dem die Kohle kommt, wandert dabei sozusagen. Vorne werden Erdmassen weggebaggert und dann wird die Kohle abgebaut und hinten wird es zum Teil wieder aufgeschüttet. Irgendwann, nach 2045, soll das verbleibende Loch mit Wasser aufgefüllt werden. Geplant ist ein sehr großer künstlicher See. Einer der größten in Deutschland. Wenn es nach den Plänen des Energiekonzerns RWE läuft, verschwinden bis dahin noch etliche Dörfer, Felder, der Rest vom Hambacher Forst und die Wiese, auf der die Waldbesetzer ihr Camp aufgeschlagen haben. Die Baumhäuser sind ein Versuch, die Abholzung des Waldes zu verhindern oder zumindest zu verzögern. Denn solange Menschen auf den Bäumen sind, können die natürlich nicht gefällt werden. Darum schauen die Waldbesetzer, dass jede Nacht jemand in den Baumbesetzungen schläft.
6: Gestern Abend, als ich zum Baumhaus gegangen bin, habe ich insgesamt fünf Tiere getroffen. Das war echt wunderschön. Ein paar Rehe, dann insgesamt zweimal Wildschweine. Einmal ist ein Wildschwein auch in mir. Ich habe es halt schon rascheln gehört, aus weicher Entfernung. Da habe ich mich hingehockt, weil ich wusste nicht genau, was es ist, ob es vielleicht jetzt irgendwelche Menschen sind oder Tiere. Und dann kam es halt näher, hat geraschelt, war ungefähr fünf Meter weg von mir. Habe ich dann kurz angeguckt und dann ist es halt entspannt einfach weitergegangen. Und es ist einfach wunderschön. Und dann halt einen Baum hoch. Einzuschlafen und am nächsten Morgen aufzuwachen und das erste, was man sieht, halt den Wald, das Grün, das Leben. Das ist echt sehr schön, den Vogel zuzugucken. Je nachdem, in welchem Baumhaus man schläft, springen die Vögel morgens überall drüber. Das ist halt diese Verbindung zum absoluten Leben, ja.
3: Also du solltest nicht länger als 15 Minuten bewegungslos im Seil rumhängen, weil dann wird kritisch, weil dann natürlich deine Arterien und was abgeschnürt werden, aber in der Regel bewegst du dich ja.
4: Victoria klettert jeden Tag mehrmals in ihr Baumhaus. Geduldig erklärt sie mir, wie das mit dem Klettern funktioniert. Heute will ich endlich auch versuchen, in eine dieser Hütten zu kommen. Es ist nicht Victorias Baumbesetzung, sondern die von Klamsi, weil sie mit etwa 15 Metern nicht ganz so hoch oben liegt wie die anderen. Victoria klettert vor. Dabei ist der volle Körpereinsatz gefragt. Trotzdem ist sie schnell wie ein Eichhörnchen. Bei mir... Dauert es etwas, bis ich mich vom Waldboden aus in die Krone gehievt habe. Aber schließlich werde ich belohnt mit dem Einblick in das wohl schönste Baumhaus, das ich je gesehen habe. Es hat richtige Fenster, Bett, Tisch, Stühle und sogar ein Ofen steht hier oben.
3: Das Geile ist halt auch, dass du so gut kochen kannst mit so einem Ofen. Echt? Geht es gut? Ja. Sind die alle so ausgestattet, die Baumhäuser? Nee, nicht so. Also das hier ist schon sehr, sehr deluxe. Also ich habe bei mir halt einen kleinen Gaskocher und damit koche ich auch manchmal. Von daher habe ich auch sowas wie Nudeln und sowas habe ich auch. Aber ähm, das ist nicht unbedingt die Norm. Oh, das ist geil. Das ist echt voll schön hier.
4: Mit Balkon sogar.
3: Und Erdbeiner meinem Balkon.
4: Nein. Das Baumhaus übertrifft absolut meine Erwartungen. Es ist der wahrgewordene Kindheitstraum. Das Bett, eine Matratze und richtiges Bettzeug, nicht wie ich dachte Schlafsack und Isomatte, steht in einer Ecke, die zu drei Seiten große Glasfenster hat. Die Fenster bieten beim ersten Augenaufschlag ein fantastisches Panorama in das Grün der Baumkronen. Es ist ein bisschen wie bei Astrid Lindgren, wie Kinder aus Bulabü oder Pipi Langstrumpf. Aber ganz so niedlich ist die Geschichte dann doch nicht. Vermutlich wird auch dieses Baumhaus irgendwann demnächst wieder geräumt. So wie beim letzten Mal. Ende März 2014.
3: Die andere Person, mit der ich in dem Baumhaus gelebt habe, waren halt schon wach. Dann so gegen sieben, halb acht ungefähr, haben wir dann halt Geräusche unten gehört. Dann haben wir runtergeguckt und dann haben wir gerade gesehen, wie schon so ein paar Polizistinnen da unten standen und den Umkreis, in so einem Radius von, weiß ich nicht, vielleicht 20, 30 Metern um das Baumhaus herum mit rot-weißem Flatterband abgesperrt haben. Und dann war klar, okay, jetzt werden sie räumen. Aber in der Regel hast du dann halt erstmal Zeit, weil sie so einfach so schnell kommen, sie halt nicht hoch.
4: Es ist ein frischer Frühlingsmorgen. Die Sonne schiebt sich manchmal hinter den Wolken hervor. Die Blätter der Bäume sind noch zart und versperren den Blick zum Boden nicht. Viktoria ist nicht überrascht. Es ist das, womit die Baumbesetzer im Hambacher Forst jeden Tag rechnen müssen. Und Victoria kennt die Prozedur. Es ist mittlerweile die dritte Räumung, die sie miterlebt. Sie weiß, sie hat noch Zeit, um ihr Müsli zu essen, Zeit, um den Anwalt anzurufen, Zeit zu überlegen, welche Sachen sie in ihre Tasche packen will und Zeit zu überlegen, was man jetzt noch machen kann. Auch wenn klar ist, in dieser Situation geht nicht mehr viel.
3: Bei uns war das halt so, dass wir dann das Baumhaus selber verlassen haben und so weit wie möglich hoch in die Krone geklettert sind.
4: Speziell ausgebildete Polizisten klettern dann hinterher und versuchen, Victoria und den anderen Besetzer aus dem Baum zu holen.
3: Für mich ist es dann so, dass ich den klipp und klar sage, ich bin nicht gewalttätig oder sowas, aber ich kooperiere auch nicht. Also muss man sich das vorstellen, wie wenn sie einen Sack aus 20, 25 Meter Höhe halt runterbuxieren müssen, irgendwie der absolut nicht <lacht> mithilft oder sich irgendwie selber um seine Sicherheit kümmert. Und sie fahren dann die Hebebühne so nah wie möglich an dich heran. Und dann wirst du da in diese Hebebühne boxiert und nach unten gefahren.
4: Als ich mich wieder auf den Weg nach unten mache, wünsche ich mir auch eine Hebebühne. Das Abseilen ist definitiv schwieriger als das Raufklettern. Und auch meine Höhenangst macht mir echt zu schaffen. Aber schließlich komme ich heil unten an. Naja, von ein paar Blasen an den Händen abgesehen. Und mit einem noch größeren Respekt vor denjenigen, die da mehrmals am Tag auf- und absteigen. Für Viktoria hat sich die Sache dann am Boden meistens noch nicht erledigt. Beim letzten Mal ging es auf die Wache nach Düren.
3: Bei mir war es dann immer so, dass ich auch auf der Wache nicht kooperiere. Also ich laufe auch nicht und sowas. Das heißt, dass sie mich immer tragen müssen. Beim letzten Mal jetzt war das so, dass sie dann mich da in diesen Behandlungsraum gebracht haben. Der eine Polizist hat sehr geschimpft, der andere hat gesagt, ach oh, komm und sowas. Der hat sich als gelassen gegeben. Er hat die Behandlung durchgeführt. Das heißt Fingerabdrücke nehmen. Und da lag ich dann auf dem Boden und ich habe mich dann auf meine Arme gerollt, um die ein bisschen geschützt zu haben sozusagen, dass sie da nicht so einfach rankommen. Und da ist bei ihm ein Schalter umgedreht. Da hat er sofort rumgeschrien und hat gesagt, es wären immer die Frauen bei uns. <lacht> und
4: was überhaupt nicht stimmt. Und dann hat er sich noch andere Polizisten und Polizistinnen zur Hilfe geholt.
3: Irgendwann hat er dann eine Schere genommen, um mit diesen Schlaufen meine Finger so auszuhebeln sozusagen, dass ich die nicht mehr bewegen kann. Das hat aber nicht funktioniert dann irgendwann haben sie es gelassen, weil es einfach nicht geklappt hat. Und dann haben sie halt noch versucht, Fotos von mir zu machen, wo ich halt die Augen zugekniffen habe und Grimassen geschnitten habe.
4: Ich stelle mir diese Szene wie im Film vor. Die schmale Viktoria, die eine halbe Polizeistelle in Aufruhr versetzt, mit Grimassen und völliger Verweigerung. Und das wegen ein paar Baumhäusern. Mich bringt das ein bisschen zum Schmunzeln, aber gleichzeitig weiß ich, lustig ist das
3: überhaupt nicht. Ich habe mich halt die ganze Zeit ziemlich ruhig verhalten und habe so ein bisschen versucht, die ruhige zu sein und die Coole zu spielen so ungefähr. Aber ich glaube, manchen von denen ist halt gar nicht bewusst, was es für uns bedeutet, sowas zu machen und sowas auf sich zu nehmen, weil wir machen das ja nicht aus Spaß. Und mehr oder weniger wissen wir, was uns erwartet, wenn wir auf die Polizeiwache genommen werden. Und Es ist einfach nicht angenehm, so eine Ideebehandlung, wenn du danach blaue Flecken überall hast und irgendwelche Schürfwunden und so weiter. Und dann? Dann wird
4: Victoria wieder freigelassen, weil so eine Baumbesetzung nicht gravierend genug ist, um sie länger festzuhalten. Während Victoria das erzählt, merke ich an ihrem Blick, der irgendwo weit in der Ferne schwebt und irgendwie düster geworden ist, dass ihr die Gedanken an die Polizeiwache sehr nahe gehen. Gleichzeitig ist klar, jeden Tag aufs Neue besteht die Möglichkeit, dass beim Aufwachen unten die Polizei vor ihrem Baumhaus steht.
3: Ich bin mir nicht sicher, ob ich momentan eine Räumung verkraften würde. Es zehrt halt schon. Man muss halt echt eigentlich auf sich aufpassen. Und ich glaube, ich habe ein bisschen zu wenig auf mich aufgepasst. Wir sitzen
4: unter der Eiche mit dem Baumhaus. Manchmal fallen ein paar Sonnenflecken auf den Waldboden. Für Victoria sind diese krassen Gegensätze Lebensinhalt. Auf der einen Seite dieses unmittelbare Leben in der Natur und auf der anderen Seite die Bereitschaft, mit der Polizei aneinander zu geraten. Victoria sagt für sie steckt dahinter die absolute Sicherheit, dass sie das Richtige tut.
3: Dadurch, dass es halt so, so was Direktes ist, zum einen, weil du direkt versuchst, das Übel zu verhindern und gleichzeitig auch direkt so eine Art Gegner namentlich auch vor dir hast, auch wenn nicht alle Arbeiter bei RWE Feind wären, ganz im Gegenteil, also die sind weder Freund noch Feind. Weil viele von denen einfach nur einfache Leute sind, die einfach einen Job brauchen.
4: Wir verabschieden uns. Die Sonne glüht tiefrot über den Gerstenfeldern. Auf der Wiese hat irgendjemand im Küchenzelt für alle gekocht. Als ich mein Fahrrad nehmen und zurück zur Bahnhaltestelle fahren will, ist es weg. Ein Wiesenbewohner holt damit gerade Gemüse beim Bauern. Also sitze ich noch ein bisschen rum und warte. Die Abendstimmung ist hier total friedlich. Aber dass es nicht für immer so sein wird, verkündet das kontinuierliche Brummen der Braunkohlebagger, das hier Tag und Nacht zu hören ist.
1: Vera Pache war 2015 für die 100 im Hambacher Forst. Das war im Frühling, beziehungsweise Frühsommer und ist jetzt eben fast vier Jahre her. Und Vera hat ja die Aktivistin in ihrem wunderschönen Baumhaus da in Oaktown besucht. Frage ist, das gibt es nicht mehr, oder?
2: Nee, ich habe Vera nochmal gefragt und sie meinte, sie glaubt nicht, dass es das noch gibt. Sie hat aber auch gesagt, sie war jetzt selber nicht nochmal vor Ort. Aber so viel wir wissen, war Oaktown eines der ersten Baumhausdörfer in dem Hambacher Wald, was als erstes mit abgerissen wurde, und die Aktivisten in Oktown habe ich eine Reportage gefunden vom Kölner Stadtanzeiger, die haben sich da auch mit allen Mitteln gewehrt, es gab Sitzblockaden, manche Aktivisten, so haben die das damals berichtet, haben sich dann in den Baumhäusern verschanzt, damit die da umständlich runtergeholt werden müssen, wie das auch in dem Beitrag erzählt wurde, andere haben sich einfach in Seilen in die Bäume gehängt. Ja und da ist es dann auch passiert, dass einige Aktivisten so einmal mit Fäkalien auf die Polizisten ausgeleert haben. An die Berichte, ja. ja es sollen auch Molotow-Cocktails geflogen sein. Also diese Auseinandersetzung ist schon auch ziemlich eskaliert. Ja, und der Grund für diese ganze Räumung, dass überhaupt die Polizei da rein ist, um diese Baumhäuser zu räumen, war ganz offiziell Brandschutz. Ja,
1: und das muss man ja sagen, klingt banal. Und ich erinnere mich auch dass es an dieser Argumentation der Behörden dann wirklich Kritik gab. Ähm, müssen wir uns vielleicht nochmal anschauen. Was heißt denn Brandschutz in diesem Fall?
2: Also das NRW-Bauministerium, das hatte quasi diese, diese Räumung angeordnet wegen Brandschutz, weil diese Baumhäuser die Brandschutzordnung ja ganz offensichtlich wahrscheinlich nicht erfüllen. Wundert erfüllt. einen nicht, ja. Wundert einen nicht. Es wirkt so ein bisschen eigenartig, dass das dann so ganz plötzlich passieren musste. Weil die
1: Bäume, Baumhäuser ja schon ewig da waren.
2: Die waren schon ewig da und es fiel halt auch zusammen äh, mit dem Zeitpunkt, nämlich ab 1. Oktober wollte RWE im Hambacher Wald weiter roden, also Bäume fällen. Und RWE hätte roden dürfen, weil ihnen dieses Waldstück gehört.
1: Ja, ne? du sagst hätte, sie haben es ja dann doch nicht getan. Es gab einen Rodungsstab.
2: Genau, es gab dann eben viele Proteste, viele, also riesige Demonstrationen, wo eben dann auch nicht mehr nur irgendwelche extremen Aktivisten, die halt so ihr ganzes Leben diesem Aktivismus verschreiben, hingehen, sondern auch ganz normale Leute, Breiter die du Schnitt und ich, der Bevölkerung, genau da hingegangen sind. Und dann gab es irgendwann am 5. Oktober gab es dann ein Urteil und zwar vom Oberverwaltungsgericht Münster. Die haben die Rodung gestoppt und zwar mit der Begründung, dass man erst roden kann, wenn ein anderes Urteil gefallen ist. Und in diesem anderen Urteil, da geht es um eine Klage des Umwelt- und Naturschutzbundes Deutschlands. Der BUND hatte nämlich geklagt ähm, wegen der Bechsteinfledermaus. Das ist eine kleine Fledermaus. Der BUND hat argumentiert, dass diese kleine Fledermaus im Hambacher Wald lebt. Und wenn dem so ist, dann müsse der Wald ein Schutzgebiet werden.
1: Okay, das jetzt zum Hambacher Forst. Aber wenn wir uns das Ganze mal auf einer größeren Ebene angucken, dann ist es auch spannend, weil ja gerade politisch diskutiert wird, über den Braunkohleausstieg, wie sieht es da zurzeit aus? Also wie ist der Stand da? Die Kohlekommission tagt ja.
2: Genau, die Kohlekommission, die tagt ziemlich genau jetzt. Also wir haben jetzt den 25. Januar 2019, die tagt zurzeit. Und es geht tatsächlich um die Frage, ob wir früher aus der Braunkohle aussteigen als gedacht. Weil wenn dem so sei, dann könnte es sein, dass der Hambacher Forst bleiben würde. Zum Zeitpunkt, wo wir hier aber jetzt gerade miteinander reden, können wir das einfach noch nicht sagen, weil die Kohlekommission noch tagt. Das ist genau. eigentlich ganz spannend.
1: Konfrontation, unser Thema heute in der 100. Ärztinnen und Psychologinnen, Krankenpfleger, die alle haben ab und an ein Problem. Sie sind mit Menschen konfrontiert, die Leiden haben. Leiden, die sie als Ärztin oder Psychologen eben nicht hatten, nie hatten vielleicht und deswegen nicht wissen, wie das ist, sowas zu haben. Ein paar Sachen kann man sich vielleicht erahnen. Jeder von uns hatte schon mal irgendwelche Schmerzen. Und wenn man sich dann vorstellt, dass die sehr, sehr stark sind und immer da, dann kann man vielleicht sowas wie einen Hauch von Ahnung bekommen, wie das ist, chronische Schmerzen zu haben. Aber Phantomschmerz nach einer Amputation? psychische Krankheiten, da wird es schon viel, viel schwieriger, sich das vorzustellen. Und deswegen kann man sich denken, dass manche Fachleute den Wunsch haben, sich mit dem zu konfrontieren, was ihre Patienten da mitmachen, dass sie das selber erleben wollen. Daniel Stender stellt uns jetzt den Psychologen Professor Nils Bierbaumer vor und sein Selbstexperiment. Ich habe einen Traum, genauer
0: gesagt, ich habe einen Albtraum. Ich liege in einem Bett im Krankenhaus. Meine Freundin kommt rein.
4: Daniel, hallo.
0: Hallo, will ich sagen, aber ich kann nicht sprechen. Ich will meinen Kopf in ihre Richtung drehen. Auch das geht nicht. Erst als sie ihren Kopf in mein Blickfeld schiebt, fange ich an, mich zu erinnern. Ich hatte einen Unfall. Und jetzt bin ich gelähmt. Vollständig. Wenn mein Herz rast, dann merkt es niemand. Und wenn ich Angst habe dann weiß keiner davon. Ich bin lebendig begraben in meinem eigenen Körper. Es gibt Menschen, die in so einem Albtraum leben. Ungefähr 3000 sollen in Deutschland davon betroffen sein. Wissenschaftler sprechen vom Locked-In-Syndrom.
7: Also das Locked-In-Syndrom bedeutet, dass ein Mensch, der geistig, seelisch und emotional, gefühlsmäßig vollkommen intakt ist, vollkommen gelähmt ist und sich nicht mehr mitteilen kann. Der
0: Psychologe Nils Birbaumer forscht seit Jahrzehnten über Locked-In.
7: Mein Name ist Nils Birbaumer, Universität Tübingen, Institut für medizinische Psychologie und
0: Verhaltensneurobiologie. Er kennt den Zustand seiner Patienten aus eigener Erfahrung. Zumindest kennt er einen ähnlichen Zustand. Anfang der 1970er Jahre ließ sich Birbaumer als Doktorand an der Rockefeller University in New York das Nervengift Curare spritzen.
7: Und deswegen habe ich dann auch einen Selbstversuch gemacht. Also ich mir Curare injizieren lassen und bei, mit einem guten Anästhesisten, dem muss man auch vertrauen, der muss einen künstlich
0: beatmen, weil sonst erstickt man. Kurare ist ein Gift, das Amazonas-Indianer für die Jagd verwenden.
7: Das war eine Dosis, wenn sie die kriegen mit einem vom indianischen Pfeil in den Rücken, dann sind sie tot. Ersticken sie. Also die Dosis, wenn sie alle Muskeln vollkommen gelähmt sind, ist die Dosis tödlich, wenn sie nicht beatmet werden.
0: Kurare lähmt die Übertragung vom Gehirn auf die Muskeln. Bei Nils Birbaumer geschah das in wenigen Sekunden. Diese Injektion, die wirkt ja sofort in Sekunden. Sind
7: sie vollkommen gelähmt. Und gleichzeitig bei vollem Bewusstsein. Eine albtraumhafte Vorstellung. Der Effekt war also für mich zumindest auch so überraschend, weil mit der Lähmung kam sofort die Entspannung. Ich, man konnte sich gar nicht wehren gegen die Entspannung. Mit diese vorkommende Muskelentspannung, die wir im Normalzustand auch nach Entspannungstraining nicht hinkriegen, ist wahrscheinlich ähnlich das, was die ostindischen Yoga-Meister und Meditierer wirklich gelernt haben über viele Jahrzehnte, das kriegen sie mit Kurare sofort.
0: Auch andere Forscher haben Kurare am eigenen Körper getestet. In den 1940er Jahren ließ sich der britische Arzt Frederick Prescott das Pfeilgift initiieren. Die Folgen? Atemnot, Hilflosigkeit, Angst. Für Prescott war der Versuch ein Horrortrip. Ich konnte nicht sprechen oder meine Augen öffnen. Ich hatte das Gefühl, an meinem eigenen Speichel zu ersticken. Birbaumer erklärt sein entspanntes Kurare-Erlebnis damit, dass er dem Anästhesisten vollkommen vertraute. Vielleicht muss man aber auch ganz einfach Nils Birbaumer heißen, um bei so einem Versuch entspannt zu bleiben. Denn der 69-Jährige hat tatsächlich etwas von einem Mad-Professor, der bereit ist, für seine Forschung so gut wie alles zu geben. Aber ich finde, dass jeder, der
7: ernsthaft so sowas betreibt und solche Wissenschaft macht und seinen Tieren oder anderen Menschen das zumutet, der muss das vielleicht auch an sich selber probieren. Ich glaube nicht, dass eine Wissenschaft deswegen unbedingt besser wird, wenn man alles selber macht. Trotzdem würde ich das aber jedem meiner Studenten empfehlen. Und ich habe ja auch hier immer wieder meine Mitarbeiter aufgefordert, sich kurarisieren zu lassen. Und da hat kein einziger bisher dem zugestimmt. Ja.
0: Birbaumer hat schon vieles ausprobiert, zum Beispiel LSD. Damals in den 60er Jahren hat jeder diese
7: Pharmakas genommen, LSD. Vor allem bei LSD muss ich sagen, habe ich nicht unangenehme Erfahrung gemacht, habe es nie wieder probiert. Das war ein extrem unangenehmes Gefühl, wie, man sagt ja, wie eine Psychose. Also bildet man sich wirklich Dinge ein, und kann sich aber gegen diese Halluzinationen, vorstellen, überhaupt nicht wehren, ich bin sehr unangenehm empfunden.
0: Als Therapeut für Ängste und Zwangsvorstellungen verordnete Birbaumer seinen Patienten die Konfrontation mit der Angst. Und er probierte alles mit den Patienten gemeinsam, kletterte im Sturm auf einen 80 Meter hohen Baukran oder sammelte Hundescheiße im Park.
7: Bei 20 Patienten, die Angst vor Infektionen haben, da haben wir im Heidpark die Hundescheiße zusammengeklaubt, haben die verschmiert, haben dann weder uns
0: noch die Patienten eine Woche waschen lassen und so weiter. Die Idee dahinter, Angst wird kleiner, wenn man genau das macht, wovor man Angst hat. Das gilt auch für den Therapeuten.
7: Ja, ja Angst, glaube ich. Angst. Glaube ich. Ich meine, als ich mich dann entschlossen habe, ich jetzt mache ich das, fertig, ich, muss das, ich möchte ich es wissen, und dann wäre die Angst weg, wie immer nach solchen Entscheidungen. Und, und natürlich habe ich mir den Anästhesisten ausgesucht und habe mir vorher genau angeschaut, wie der anästhesiert und wie der das macht, sodass ich sicher war, dass der das ordentlich macht. Und da hat die Angst drin. Und wir haben einfach vor solchen Entscheidungen Angst. Ich kletter auch nicht gern vor meinem Patienten da auf einem, was ich, 80 Meter hohen, ungesicherten Turm. Äh, im, im Sturm und Ding, ja, da habe ich selber auch Angst. Aber das ist ja das Gute. Der Patient soll erleben, aha, hier ist jemand vor mir, der macht dasselbe
0: wie ich. Und der hat auch Angst. Aber er macht's trotzdem. Auch das Locked-In-Syndrom hat für ihn viel von seinem Horror verloren.
7: Als ich das erste Mal einen komplett gelähmten Patienten vor mir hatte, habe ich auch gedacht, oh Gott, oh Gott, in dem Zustand möchte ich nie sein. Da würde ich mich lieber vorher umbringen lassen oder um selbst umbringen. Und ich ich habe eben erst die Wissenschaft gebraucht, um zu sehen, was das für ein Unfug ist, wenn man seine eigenen Vorstellungen an die der anderen heranträgt.
0: Allerdings, Birbaumers Ausflug in die Lähmung dauerte nur eine Stunde. Und es war ihm vor dem Versuch klar, dass er wieder in den Normalzustand zurückkehren würde. Auch Birbaumer weiß nicht wirklich, wie es ist, jahrelang gelähmt zu sein. Was er aber weiß, die Rückkehr aus dem Lähmungszustand war eher unangenehm.
7: Ich konnte ja nichts sagen in der Situation. Ja? Also wenn der mich gefragt hätte, dann hätte ich gesagt, lass das noch eine Weile. Das ist so, wie wenn Sie jetzt sich ganz entspannt gefühlt haben, happy waren. Und dann kommt jemand bei der Tür rein und schimpft Sie zusammen. Ja, das ist nicht angenehm. Das ist nicht keine Katastrophe, aber es ist ein Unterschied von einem sehr angenehmen, ruhigen Zustand in einen weniger ruhigen, eher belasteten Zustand. So habe ich das erlebt.
0: Jahrzehnte nach dem Kurare-Selbstversuch haben Birbaumer und seine Mitarbeiter einen Weg gefunden, wie sie mit den Locked-In-Patienten kommunizieren können. Das funktioniert über sogenannte Gehirncomputerschnittstellen. Vereinfacht gesagt werden dabei unter anderem Elektroden im Gehirn der Patienten befestigt. Daraufhin misst ein Computer, wie die Patienten auf einfache Ja- oder Nein-Fragen reagieren.
7: Also wir fangen immer mit ein vielen hundert Fragen an, die allgemeine Wissensfragen sind von denen wir wissen durch die Angehörigen, dass der Patient sie mit Ja oder Nein beantworten kann, was ich, Paris ist die Hauptstadt von Deutschland, Paris ist die Hauptstadt von Frankreich. Also Fragen, wo klar ist, was Ja und Nein ist. Der Computer analysiert die Gehirnaktivität, während der Mensch das denkt.
0: Das Ergebnis dieser Untersuchung ist mindestens so überraschend wie Birbaums Kurare-Erfahrung. Die Mehrheit der befragten Locked-In-Patienten bezeichnet sich als glücklich. Entsprechend kritisch sieht Birbaumer daher Patientenverfügung, in denen oft lange vor einer Locked-In-Erkrankung über Leben und Tod entschieden wird. Denn die Patienten könnten nur selten mitteilen, ob sie weiterleben wollen oder nicht.
7: Wie kann ich das jetzt behaupten, was in 20 Jahren passiert? Und dann werden die Patienten nicht mehr gefragt, wenn der gelähmt ist, kann er nicht mehr sagen, nein. Wenn er einmal aufgeschrieben hat, okay, ich will nicht beatmet werden, dann stellt der Mann oder die Familie oder wer auch immer, stellt die Beatmung ein. Ja, und der will aber vielleicht gar nicht.
0: Seit dem Gespräch mit Nils bierbaumer hat mein Albtraum eine neue Wendung bekommen. Jetzt geht der Traum so. Ich liege immer noch im Krankenhaus. Jemand kommt herein, ohne ein Wort zu sagen. Geht einfach an mir vorbei und schaltet die Beatmung aus.
1: Daniel Stender über Nils bierbaumer der sich Kurare gespritzt hat. Um das zu erleben, wie es seinen Patienten geht, nämlich bei vollem Bewusstsein gelähmt zu sein. Konfrontation unser Thema heute und vor unserer nächsten Geschichte machen wir mal einen kleinen Cut und sprechen über das, was die nächsten Monate kommt in der 100, denn das Jahr 2019 ist noch jung und da kommt noch einiges. Zwei Ereignisse stehen nämlich an, zu denen wir hier in der 100 auf jeden Fall Geschichten erzählen wollen. Was für Ereignisse sind das?
2: Ja, das sind politische, gesellschaftliche Ereignisse. Einmal die Europawahl im Mai und dann der Mauerfall vor 30 Jahren im November.
1: Da kann man sich ja wahnsinnig viel zu vorstellen, was man dazu erzählen könnte. Was für Geschichten suchst du?
2: Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Äh, einfacher fällt es mir eigentlich beim Thema Mauerfall, weil da kann ich äh, ganz konkret sagen, ich suche Geschichten, die quasi vor 30 Jahren, als die Mauer gefallen ist, angefangen haben. Also die da angefangen haben, wo die DDR zu Ende war. Und was ich damit auch sagen will, ist, ich will jetzt nicht noch mal Geschichten aus der DDR selbst erzählen. Ich glaube, das haben wir hier schon sehr, sehr oft gemacht. Ich glaube auch, dass wir das immer wieder machen werden, aber jetzt ist dieser Mauerfall 30 Jahre her, vor 30 Jahren gab es eine sogenannte Wiedervereinigung ähm, und äh, dieses Ereignis, das ist ja erstmal so irgendwie in unseren Köpfen als so was total Befreiendes, was Schönes, mhm. aber ich habe mich dann irgendwann gefragt, so ich habe das selber auch lange so gesehen, dass es was sehr Befreiendes war. Aber irgendwann habe ich mich gefragt, war das wirklich so? Also gerade, glaube ich, für Menschen in der ehemaligen DDR damals, die haben ja auch ein paar Sachen verloren. Also da gibt es Menschen, die haben ihren Job verloren. Die haben ein ganzes System verloren.
1: Für das sie vielleicht äh, gekämpft haben. Ja, oder dass, Gearbeitet das die, haben ja.
2: und auch eine Art von Sozialsystem und ein soziales Miteinander, was bestimmt anders war, als es, in der Bundesrepublik Deutschland war. Ja, es gab die Wiedervereinigung. Und trotzdem reden wir jetzt so 30 Jahre später immer noch von Ost und West. Wir reden von neuen und alten Bundesländern. Wir reden irgendwie davon, dass Menschen im Osten vielleicht manchmal beleidigt sind, wenn die Menschen im Westen sie nicht richtig verstehen und so weiter. Ich Oder würde dass sie wissen. viel
1: weniger verdienen in vielen Fällen und so weiter genau. und so fort. Genau, also es gibt mhm. immer
2: noch diese Unterschiede. Vielleicht muss man sich auch damit abfinden, dass einfach Unterschiede dazugehören. Trotzdem würde ich gerne wissen, Warum? Und wenn euch dazu was einfällt, freue ich mich, wenn ihr mir schreibt.
1: Mm -hmm. Mail at deutschlandfunknova.de ist die Adresse dafür. Jetzt mal zur Europawahl. Das ist ja noch größer, noch abstrakter. Es irgendwie. ist
2: vor allem viel abstrakter, glaube ich, weil ja. dieses Thema Europa so ein bisschen weniger konkret ist als das Thema Mauerfall, wo man vielleicht aus der eigenen Familie Geschichten kennt, wie man das erlebt hat und so weiter. Aber Europa ist so ein ist ja wie so ein aufgesetztes Ding. Also es ist ja nicht so ganz natürlich. Ja und dieses so unglaublich
1: kompliziert, ne? genau. wie diese Behörden funktionieren und so weiter und genau.
2: so fort. Genau und ich würde mich jetzt auch ungern mit der EU und den Behörden beschäftigen, sondern schon eher so mit äh, Geschichten aus Europa. Wir haben hier schon mal eine Europasendung gemacht, das ist ungefähr vier Jahre her. Da ging es so vor allem um die Werte und die Freiheiten, die wir als Europäer haben, was man oft merkt, erst wenn man im Ausland lebt. Aber ich glaube, heute geht es ein bisschen um was anderes. Es geht eigentlich auch oft um die Frage, ist diese EU, so wie wir die haben, überhaupt sinnvoll? Großbritannien will raus. Aber auch dieses Rausgehen ist unglaublich kompliziert. Gleichzeitig wollen trotzdem auch immer mehr Länder in die EU rein. Auch Menschen wollen in die EU rein. Und ich würde gerne in der 100 über Europa diesen Widerspruch auffangen und würde mich freuen, wenn ihr Hörer sozusagen vielleicht Geschichten, Anekdoten aus Europa habt. Was ihr in Europa erlebt habt, was ihr in Europa toll findet, was ihr schlecht findet, was ihr in anderen europäischen Ländern erlebt habt. Was
1: hat euch Europa gegeben? Was hat euch Europa genommen? Solche Sachen, ja?
2: Ja, es ist jetzt so ein bisschen unkonkret, aber vielleicht klingelt es ja bei dem einen oder anderen. Und wenn euch was einfällt, schreibt mir auch an mail@deutschlandnova.de, Weil ich freue mich und ich melde mich.
1: So, genau das. Kann dann manchmal ein bisschen dauern, weil es dann mitunter auch viel wird, wenn geschrieben wird, aber bitte. Ich freue mich ne? total über Post. So, das wollen wir nochmal klar machen. Und zum Schluss nochmal ganz kurz, Julia, die nächste 100 in zwei Wochen, ähm, da steht das Thema Wahrheit an. Was haben wir da?
2: Oder oh, geht es um eine Geschichte von einer Frau, Claudia Peterson heißt die, die kommt aus Nevada in den USA und die ist als Kind aufgewachsen im Windschatten der Atomtests, die sie da gemacht haben. Und sie mhm. hat sehr, sehr lange gebraucht, bis sie die Wahrheit rausgefunden hat, weshalb in ihrer Familie Ganz, ganz viele Menschen an Krebs sterben.
1: Das hört sich spannend an. Nächste 100 in zwei Wochen. Jetzt aber erstmal zum Thema heute noch eine Geschichte. Konfrontation heißt es ja hier. Und in der nächsten Geschichte gehen wir in die Vergangenheit. Wir gehen in die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und wenn wir an unsere Schulzeit denken, dann kommt ja der Gedanke auf, ja, also die Zeit des Zweiten Weltkriegs, die Nazizeit, das ist sowas wie die bestdurchleuchtetste Epoche der Geschichte bei uns in Deutschland. Wir haben dann oft das Gefühl, darüber wissen wir eigentlich alles. Und das ist ja auch gut und das ist ja auch wichtig so. Denn irgendwann musste sich ja die deutsche Gesellschaft damit konfrontieren, was da passiert ist an Gräuel, an Mitläufertum damit die Gesellschaft das alles überhaupt irgendwie verarbeiten konnte. Wir haben also alle hingeschaut in der Schule, wir kennen die Geschichte, wir wissen vom Holocaust, wir wissen vom Krieg, so im Großen und Ganzen. Aber im Kleinen, da wissen wir dann oft gar nicht so Bescheid. Denn in vielen Familien wurde und wird nicht drüber gesprochen, was Großeltern, was Urgroßeltern oder andere Angehörige erlebt haben im Krieg, in der Nazizeit und was sie getan haben. Häufig wurde auch nicht mal danach gefragt. Opa, der war halt im Krieg und das musste dann reichen. Das war bei Veronika von Borries Familie auch so. 2015 hat sie uns erzählt, wie das war, als die Familie plötzlich mit Opas Vergangenheit konfrontiert war.
8: Ich weiß nicht mehr, wie ich davon erfahren habe. War ich zu Hause? Hat mein Vater mich angerufen und mir davon erzählt, ich weiß nur, dass ich nach dem Gespräch ziemlich aufgewühlt war. Bis dahin wusste ich nicht viel über das, was mein Großvater während der Nazizeit gemacht hat. Ich wusste, dass er sich damals dagegen entschieden hatte, in die NSDAP einzutreten und dass er dafür sogar seine Ausbildung abgebrochen hatte. Dass er als Soldat in Frankreich und in Russland war, das war's.
9: Er war ein sehr gütiger Mann. Lieb. Mit habe den Karl May vorgelesen, nach Sächsisch. Ja, eigentlich, eigentlich ähm, jemanden, den ich bewundern konnte.
8: Das ist mein Vater. Mein Großvater, von dem ich hier erzähle, war sein Vater.
9: Ja doch, so, so grundsätzlich, dass, dass er verwundet gewesen war. Das, das wussten wir, hatten wir ja Narben gesehen dass er in Frankreich gewesen war und ähm, sagen wir so ein paar, paar, sagen wir ein paar nettere Dinge, dass er vor dem Frankreichfeldzug am Niederrhein einquartiert war, bei Geier von Schweppenburgs und dass er da einen Ring von der alten Antonia Geier gekriegt hat, die ihn gar zu gerne mit irgendeiner katholischen Nichte verheiratet hätte, das wussten wir. Dass er in Russlandfeldzug mitgemacht hat, dass er, dass ihn die Tschechen um ein Haar umgelegt hätten. All diese, ja, aber... Details. Nein.
8: Das ist immer nur so am Rand mal in dem Nebensatz.
9: Ja, so, so, sagen wir so allgemeiner Bericht. Ja, ich war im Krieg und ich habe einen Russlandfeldzug mitgemacht und ich bin dann irgendwann nach dem Hitler-Attentat bin ich dann wieder in die kämpfende Truppe gegangen, weil man mich im Stab für unzuverlässig hielt. Und ähm, ja, solche Dinge, aber Details über Kriegshandlungen. Über, über Kämpfe, über Tote, Verwundete, über Elend der Zivilbevölkerung etc. Nichts, kein Wort, null.
8: Habt ihr nachgefragt?
9: Nein. Das bedauere ich zutiefst.
8: Hans-Christoph von Zahn. Mein Großvater stammt aus Sachsen. Er war Offizier in der Wehrmacht. Am Ende des Krieges ist er vor den Russen geflohen. In den Westen wie so viele. Er hat seine Heimatstadt Dresden, die er sehr liebte, nie wieder gesehen. Aber mein Vater, der ist kurz nach der Wende mit meiner Familie wieder nach Sachsen gezogen. Nicht wegen der Family Connection, sondern einfach, weil er dort Arbeit gefunden hat. Wir haben ein Haus gebaut und ich habe in dem kleinen Dorf bei Meißen als Neunjährige eine neue Heimat gefunden. Vielleicht meine erste und einzige wirkliche Heimat.
9: Ich hatte irgendwann mal in Unterlagen gesehen, dass mein Vater noch, Anfang des Krieges, bevor er an die Front ging, persönliche Gegenstände in zwei Koffern hier bei zwei Bauern hier in der Nähe von Meißen untergestellt hat. Zwei große Bauerngehöfte in Görner und in Kranitz, die ich kenne, an denen ich zigmal vorbeigefahren bin und immer noch vorbeifahre, bei denen ich auch die familiären Verhältnisse jetzt kenne und da dachte ich, oi, das gibt's doch nicht da. Da war der hier in der Gegend, hat hier sein Zeug untergestellt.
8: Die Unterlagen, von denen mein Vater hier spricht, das sind die Kriegserinnerungen meines Großvaters. Er hat sie nach dem Kriegsende aufgeschrieben. Es ist ein kleiner Stapel brüchiger, vergilbter Seiten, eng mit Schreibmaschine beschrieben und in einzelne Kapitel gegliedert. Jahrzehntelang lagen sie ungelesen bei meinen Großeltern und später bei uns. Als mein Vater vor ungefähr zwei Jahren anfing, im Job kürzer zu treten und wir Kinder endlich alle aus dem Haus waren, da hat er angefangen, die Kriegserinnerungen in aller Ruhe zu lesen, von
9: Anfang bis Ende. Und dann fiel mir ein Teil seiner Erinnerung, nämlich die letzten Tage des Zweiten Weltkrieges, in die Hand. Und dann habe ich unter diesem Blittwinkel da ein bisschen gestöbert. Und dann sah ich gleich zu Anfang, dass er mit seiner ausgebombten Stiefmutter hamstern gefahren ist. Und das wieder Richtung Krögis, Mauna, Görner, all diese Orte. Und dann habe ich da etwas näher Drin gelesen, in dem Teil.
8: Wie war das für dich?
9: Also, zunächst einmal war es ein großes Hallo, so nach dem Motto: Mann, wenn ich, wenn wir das alles gewusst hätten, stell dir mal vor, er würde noch leben und würde jetzt mitbekommen, dass wir in der direkten Nachbarschaft von den Orten leben, in denen er gehamstert hat, in denen er seine Unterlagen abgestellt hat.
8: Vor etwa anderthalb Jahren hat mir mein Vater von den Kriegserinnerungen meines Großvaters erzählt. Und er hat mich in den Erinnerungen seines Vaters lesen lassen. Ich glaube, das ist ihm nicht ganz leicht gefallen, diese Seite meines Großvaters offen zu legen. Ich hatte beim Lesen das erste Mal das Gefühl, die Stimme meines Großvaters zu hören. Es ist die Stimme eines klugen Mannes, der Bücher liebt und der kurz vor dem Ende des Krieges etwas getan hat, das ich bis heute nicht verstehen kann. Die Geschichte spielt wieder in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Mein Großvater ist diesmal nicht zum Hamstern unterwegs. Er kommandiert ein Bataillon von 800 Mann. Er soll die Russen aufhalten, die auf Dresden zumarschieren. Eines Morgens sollen seine Leute eines der Dörfer angreifen, das die Russen besetzt haben. Aber eine Kompanie, die vierte, erscheint einfach nicht. Ihr Chef ist nicht an der Front, sondern sitzt mit seinen Leuten in einem Keller und frühstückt und säuft. Mein Großvater ist stinksauer.
10: Schon damals hätte ich diesen Feigling umlegen lassen müssen, bevor er desertieren konnte. Da er Parteigenosse mit Parteidienstauszeichnungen doppelt war, hätte man mir das wohl möglich später hoch angerechnet. Aber ich hatte noch zu sehr Vertrauen in den Anstand eines Weltkriegssoldaten und dachte nur, dass das Saufen diese Erscheinungen hervorriefe. Ich entzog entsprechend den Alkohol.
8: In der nächsten Nacht gibt es in dem Frontabschnitt ein kleines Scharmützel. Funkverkehr hin und her. Und am nächsten Morgen ist der Kompaniechef verschwunden. Er hat sich das Durcheinander zunutze gemacht und ist zusammen mit zwei seiner Untergebenen desertiert.
10: Ich vermute heute, dass der Chef durch Zivilisten vom Falle Berlins gehört hatte und damit wusste, dass alles aus war. Als Parteigenosse wollte er sich nicht schnappen lassen, weil er auch seiner eigenen Leute nicht sicher war. Also verschwand er.
8: Mein Großvater lässt nach den Männern suchen und informiert seine Vorgesetzten. Er fürchtet um die Kampfmoral seiner Männer. Dann wird ein weiterer Soldat aus der vierten Kompanie in Zivil erwischt.
10: Jetzt galt es, ein Exempel zu statuieren. Ich berief unter meinem Vorsitz sofort ein Kriegsgericht, dem der Adjutant und ein Gefreiter angehörten, und verurteilte den Mann zum Tode. Bei Verkündigung des Urteils, das formgerecht nebst Protokoll schriftlich abgefasst wurde, wie ich auch für eine Verteidigung gesorgt hatte, fing der Mann an zu flennen und benahm sich so erbärmlich, dass uns aber auch jedes Mitleid schwand. Ich holte mir fernmündlich die Bestätigung des Urteils durch Oberst Bayer und ließ den Mann dann hinter dem Dorf vom Führer der Bataillonsstreife erschießen. Die Leiche blieb liegen mit einem großen Schild, erschossen wegen Fahnenflucht und Feigheit vor dem Feinde, als Warnung und abschreckendes Beispiel für andere unsichere Kantonisten. Außerdem bekam die Truppe einen entsprechenden bataillons Mehr konnte ich in dieser Lage nicht tun, denn inzwischen bekamen wir Befehl, den Rückzug vorzubereiten. Dresden sollte aufgegeben werden.
8: Mein Großvater hat den Russlandfeldzug von Anfang bis Ende mitgemacht. Und bestimmt hat er in dieser Zeit mehr als einen Menschen getötet. Und natürlich stand auf Fahnenflucht die Todesstrafe. Offiziere hatten das Recht, solche Schnellverfahren durchzuführen. Trotzdem, diese Geschichte, vier, fünf Tage vor Kriegsende, erschüttert mich immer wieder. Ich habe mich oft gefragt, hätte mein Großvater auch so gehandelt, wenn ihm nicht vorher sein Kompaniechef abgehauen wäre, wenn er nicht so sauer gewesen wäre? Oder hat er das alles aus ganz rationalen Überlegungen gemacht? Ich weiß nicht, was ich schlimmer finde.
9: Was mich besonders betroffen gemacht hat, ist einfach die Formulierung, dass diese Memme auch noch angefangen hat zu flennen. Und das hat das letzte Portionchen Mitleid bei uns erlöschen lassen, so sinngemäß. Und ähm, ja, da dachte ich, das ist... Das ist nicht mein Vater, so wie ich ihn kenne. Und ähm, ab dem Zeitpunkt habe ich angefangen, richtig darüber nachzudenken.
8: Hans-Christoph von Zahn wird 1911 in Dresden geboren. Sein Vater ist ein hoher Beamter bei der Bahn. Wie sein Vater möchte auch mein Großvater Beamter werden und studiert deshalb Jura. Es ist die Zeit zwischen den Kriegen. In Deutschland geht es politisch zwischen Linken und Rechten hoch her. Mein Großvater steht rechts. Das ist bei seiner Herkunft auch nicht anders zu erwarten. Er ist Mitglied im Jungdeutschen Orden. Ich musste das erstmal bei Wikipedia
10: nachschlagen. Der Jungdeutsche Orden, abgekürzt Jungdo, war zeitweise der größte nationalliberale Verband der Weimarer Republik. Der Orden stand für eine Mischung aus rechten und nicht rechten Elementen, war antisemitisch und elitär, aber nicht monarchistisch und für die Versöhnung mit Frankreich
9: äußerst deutsch-national gesinnt, ohne jetzt irgendwo, denke ich mir, irgendwo auf irgendeine rechten Ecke abzukippen. Aber deutsch-konservativ-national, geprägt durch seine Jugend auch im deutsch, jungdeutschen Orden. Er war kein, überhaupt kein Anhänger der Nationalsozialisten. Er war ein Anhänger eines, eines sagen wir, eher elitären Denkens. Er war, obgleich er oder wie jetzt ahens eigentlich zum niederen Adel gehören, war er sehr adelsbewusst, hatte aber eigentlich Bismarcksche Prinzipien zum Adel, also du bist der erste Diener deines Volkes, nicht der erste Profiteur.
8: Mein Großvater ist kurz davor, seine Ausbildung als Jurist zu beenden. Da steckt ihm ein Vorgesetzter, dass man im Staatsdienst jetzt nichts mehr wird, wenn man nicht in der NSDAP ist. Mein Großvater ist zwar Nationalist, aber kein Nationalsozialist. Er bricht sein Referendariat ab und versucht, seinem Land an anderer Stelle zu dienen. Beim Militär. Im Krieg macht er als Offizier Karriere, und zwar eine ziemlich steile. Er wird zum Major befördert und dient im Stab. Das heißt, er muss nicht mehr unmittelbar an der Front kämpfen. Dann scheitert das Hitler-Attentat am 20. Juli 1944. Mein Großvater gehört nicht zum Widerstand. Aber das Attentat führt dazu, dass die Naziführung den Offizieren in der Wehrmacht misstraut. Mein Großvater bekommt einen Eintrag in die Personalakte. Im nationalsozialistischen Sinne unzuverlässig. Als er davon erfährt, lässt er sich versetzen, direkt an die Front in Russland. Dort wird er schwer verwundet. Er kommt ins Lazarett und darf dann mit einem Urlaubsschein nach Hause zu seinen Eltern. Das ist der Zeitpunkt, an dem seine Erinnerungen an die letzten Tage des Krieges einsetzen. Es ist das Frühjahr 1945. Der Krieg ist eigentlich schon verloren. Und mein Großvater muss nicht kämpfen. Aber er will.
10: Am Abend kamen wieder beunruhigende Nachrichten durch den Rundfunk. Die Amerikaner drangen immer tiefer in Sachsen ein. Ich machte mir klar, dass ich als aktiver Stabsoffizier nicht einfach in Bärenstein mit meinem Urlaubsschein sitzen könne, sondern mich der nächsten Militärbehörde zur Verfügung stellen müsse.
9: Er war durch und durch deutscher Offizier. Und das gehörte sich nicht für einen deutschen Offizier. Wenn er nicht so schwer verwundet war, dass er nicht mehr kaufen konnte. Aber er hatte eine Armverwundung. Und als solcher konnte er durchaus, durchaus ein Kommando übernehmen. Das wäre wär auch ein Punkt, bei dem ich mit meinem Vater mit Sicherheit völlig, völlig aneinander geraten wäre. Ich hätte ihm mit Sicherheit gesagt, also, ich wäre doch nicht bekloppt gewesen, in der Situation noch irgendwo mein Leben einzusetzen. Nicht wie weg. Es ist eh alles verloren. Und er hätte mir gesagt, das gibt's nicht. Wir haben hier einen Befehl und ich bin Soldat und ich habe meine Ehre als Soldat und mein Eid und so weiter.
8: Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das geht, dass man vor lauter Ehre und Prinzipienreiterei sein Leben völlig sinnlos aufs Spiel setzt.
9: Ich glaube, dass die Nazis mit dem Eid auf die Person des Führers, also auf die Person Adolf Hitlers, weil Menschen, wie mein Vater etwas ganz Perfides getan haben. Sie haben ihn nämlich mit dem Eid an den Teufel gebunden. Und der Eid in diesen Kreisen bedeutete mehr als die Bindung an den Teufel.
8: Mein Großvater kriegt also einen neuen Auftrag. Er soll ein Bataillon zusammenstellen und damit Dresden verteidigen. An Soldaten und Ausrüstung zu kommen, ist nicht einfach. Er nimmt, wen er kriegen kann. Soldaten, die aus dem Lazarett kommen oder die den Krieg bis jetzt in irgendeinem Büro zugebracht haben. Offiziere aufgelöster Einheiten. Er treibt Gewehre auf und eine große Menge Fliegerschokolade. Die enthält viel Koffein und soll müde Soldaten munter machen. Wenn man die Aufzeichnung meines Großvaters liest, dann hat man den Eindruck, dass er in den letzten Tagen an der Front nur noch Fliegerschokolade gegessen und Zigaretten geraucht hat. Seine Einheit wird nicht direkt bei Dresden eingesetzt, sondern etwas weiter flussabwärts an der Elbe bei einem kleinen Ort namens Zehren. Ich fahre zusammen mit meinem Vater nach Zehren. Wir wollen herausfinden, was damals in den letzten Tagen des Krieges passiert ist und wer der Mann war, den mein Großvater hat erschießen lassen. Es ist Februar. Der Himmel ist klar, die Wintersonne macht die Landschaft so hell, dass man fast nicht hinschauen kann. Über der Elbe hängt ein bisschen Nebel. An solchen Tagen kann ich mir nicht vorstellen, dass hier vor 70 Jahren noch Krieg war.
9: Und das waren halt hier, das musst du dir vorstellen, das ist hier der einzige Weg hier aus dem Ketzerbachtal raus. Und die nächste Straße, ist, die da hochgeht, ist ein paar Kilometer weiter hoch. Ne? Also äh, war es voll vollkommen klar, dass hier eben die deutschen Truppen diese Straßen hier genutzt haben, ne?
8: Als mein Großvater seine Kriegserinnerungen aufgeschrieben hat, da erinnerte er sich nicht mehr genau an die Namen all der Dörfer, durch die er durchgezogen ist. Deshalb müssen wir viele Sachen aus seinen Beschreibungen ableiten. Die Straße, auf der wir unterwegs sind, ist eigentlich die einzige, auf der er damals nach Zehren gekommen sein kann. Sie windet sich durch ein winziges Dorf namens Seilitz, dann geht es einen steilen Hang runter nach Zehren. Wir sind uns ziemlich sicher, dass der Deserteur in Seilitz einquartiert war, und dass er dort auch erschossen wurde.
9: Da ich den Pfarrer von Zehren, den damaligen Pfarrer Nietzsche, eigentlich gut kannte, habe ich den mal gefragt, ob er wüsste, von Kirchbüchern her oder irgendetwas, ob es irgendetwas gäbe von einem Ende des Krieges erschossenen Deserteur. Denn wenn der Ort nicht begaben worden wäre, Anschließend dann wäre er mit Sicherheit auf dem Kirchhof von Zehren gelandet, weil das der Kirchhof ist, der für die ganze Region derjenige ist. Ja, und sieh da! Vater Nitsche kamte in seinen Verbindungen und fragte Leute und kam mit einer interessanten Geschichte.
8: Es gibt offenbar eine Zeugin, die sich an die Geschichte, die mein Großvater aufgeschrieben hat, erinnert. Der Pfarrer kennt die Frau, ihren Namen will er uns nicht verraten und so erfahren wir nur über ihn, was sie weiß. Die Frau war damals, 1945, ein kleines Mädchen. Ihre Mutter war mit den Kindern aus Schlesien geflohen und in Seilitz untergekommen. In Seilitz quartiert sich damals auch die Einheit meines Großvaters ein. Mit dabei ein junger Mann namens Jörn Händel. Er ist Koch, kommt aus Dresden, hat dort Frau und Kind. Die Zeugin erzählt, dass sie irgendwann, als der Krieg schon fast vorbei ist, ein Gespräch der Erwachsenen mithört. Es geht um das Ende des Krieges und ihre Mutter sagt, bleib mal kurz hier, ich bin gleich wieder da. Als sie zurückkommt, trägt sie über dem Arm einen grauen Anzug. Sie sagt, den könnte doch der Händel anziehen, der könnte doch jetzt nach Hause gehen. Kurz darauf wird Jörn Händel gefunden, am Dorfausgang von Seilitz, tot. Sein Grab ist eines von zwölf Soldatengräbern auf dem Zehrener Friedhof. Mit einem kleinen braunen Kreuz und Efeu. Der Kirchberg ist hoch und steil. Von hier aus hat man einen traumhaften Blick über die Elbe.
9: Das
8: ist her, hier. hier.
9: 4.11.1916, 8.05.1945. aber das passt nicht mit den jemand, der später aufgefunden worden, und dann war es einfach der achte
8: Ganz sicher ist es nicht, dass Jörn Händel und der Deserteur wirklich die gleiche Person sind. Mein Vater hat in verschiedenen Archiven nachgefragt, aber bisher ohne Erfolg. In Berlin bei der Auskunftsstelle für Wehrmachtsangehörige wissen sie nur, was wir auch schon wissen, dass Jörn Händel am 8. Mai am Ortsausgang von Seilitz gefunden wurde. Dass die Akten des Gerichtsprozesses noch existieren, ist unwahrscheinlich. Mein Vater hat sicherheitshalber mal eine Anfrage an das zuständige Archiv in Freiburg geschickt. Aber er hat noch keine Antwort. Mein Großvater hat in seiner Erinnerung keine genauen Daten aufgeschrieben. Der Ort, an dem Jörn Händel gefunden wurde, passt zwar. Aber das Todesdatum auf dem Kreuz, der 8. Mai, das ist zu spät. Da war mein Großvater schon nicht mehr in Sachsen. Ich telefoniere nochmal mit dem Pfarrer. Kann es sein, dass die Zeugin sich beim Zeitpunkt irrt? Es ist immerhin 70 Jahre her und der letzte Tag des Krieges, das könnte für sie als Kind doch auch ein anderer Tag gewesen sein. Der Pfarrer fragt nochmal nach. Und siehe da, ganz sicher ist sich die Zeuge nicht, dass es der 8. Mai war. Mein Vater macht einen Heimatforscher ausfindig, der die Frontverläufe in der Gegend tagesgenau aufgezeichnet hat. Wir finden ein Datum, das irgendwie auf alles passt: den 3. Mai 1945. Es ist der Tag, an dem die deutschen Truppen sich aus der Gegend zurückziehen. Viele Zivilisten fliehen mit ihnen und die Russen besetzen Zehren. Das würde passen zum Bericht der Zeugin, dass der Krieg vorbei war und zum Bericht meines Großvaters.
10: Mehr konnte ich in dieser Lage nicht tun, denn inzwischen bekamen wir Befehl, den Rückzug vorzubereiten. Dresden sollte aufgegeben werden.
8: Vom Pfarrer erfahren wir auch, Jörn Händels Tochter lebt wohl noch, angeblich in England. Sie müsste heute über 70 sein. Mein Vater würde sie gerne kontaktieren. Er würde ihr gerne erzählen, was er über ihren Vater weiß.
9: Ich würde ihr erst einmal jetzt einfach erzählen, dass er in der Einheit meines Vaters war. Und dann würde ich gewissermaßen situativ reagieren. Ich würde es nicht darauf anlegen. Es käme mir überhaupt nicht in den Sinn, sie, sie, sie zu verletzen. Ich aber merken würde, dass es sie brennend interessiert, dass es irgendwas ist, würde ich versuchen, vorsichtig auf dieses Thema zu kommen.
8: Bis jetzt haben wir von ihr weder Adresse noch Telefonnummer. Die Dinge sind kompliziert, besonders wenn sie lange her sind. Und vielleicht wollen die Zeugen auch nicht alles, was sie ihrem Pfarrer anvertrauen, uns weitergeben. Ich habe meinen Vater gefragt, warum hast du das nicht viel früher gemacht? Diese Kriegserinnerungen gelesen, nachgeforscht. Du hättest auch deinen Vater noch zur Rede stellen können. Ich
9: bedauere es außerordentlich, dass ich das nicht früher gelesen habe. Aber ob ich mich getraut hätte, meinen Vater darauf anzusprechen, weiß ich nicht.
8: Warum hättest du dich
9: ich, nicht Ich war innerlich haben. damals noch nicht, glaube ich, noch nicht so weit. Es ist, ich, als, als er starb, war ich um die 30. Und ähm, ich hätte ihm auch nicht wehtun wollen. Ich habe auch selbst erst viele, viele Jahre später wirklich angefangen, für mich Anders, anders über diese Dinge nachzudenken. Es braucht wahrscheinlich Zeit. Damals war ich bestimmt noch einfach zu jung und in mancher Beziehung zu unreflektiert, um, um das tatsächlich anzusprechen.
8: Für meinen Vater hat sich im Verhältnis zu meinem Großvater nichts geändert. Für ihn ist er immer noch der gütige Vater. Und gleichzeitig auch ein Mann seiner Zeit. Einer, der an Werte und Prinzipien glaubte, die schon damals alt waren und der sich durch seinen Eid an den Teufel gebunden hatte.
9: Wir können nur versuchen, uns Erklärungen zu bauen. Das ist für mich eine Erklärung, mit der ich das Bild meines Vaters, was so völlig unterschiedlich ist, was so, oder was so, so, so auch so im Spagat erscheint. nicht Einerseits der gütige Vater, wie ich ihn erlebt habe, und dann der knallharte Soldat, wie ich mir das erklären kann.
8: Seitdem ich davon weiß, gehört die Geschichte von Jörn Händel auch zu mir. Genauso wie die Geschichten über meinen freundlichen und gütigen Großvater. Für mich passen diese zwei Seiten nicht zusammen, ich kann sie aber auch nicht voneinander trennen. Wahrscheinlich wird es für mich immer so sein, dass da etwas fehlt, eine Erklärung, die alles zusammenbringt. Natürlich hätte ich lieber einen Großvater, den ich mir nicht erklären muss, den ich uneingeschränkt für alles, was er getan hat, bewundern kann. Aber so ein Mensch war er nicht. Er war wahrscheinlich so, wie viele andere damals waren. Das ist vielleicht das Traurigste daran. Und Jörn Händel? Der wäre dieses Jahr 99 Jahre alt geworden.
9: 16, 26, 26, 29 Jahre alt. ne?
1: Schon bitter. Was ihr Opa in den letzten Tagen des Krieges getan hat, das hat uns Veronika von Borries erzählt. Und das war es auch schon von uns. Danke an Vera Pache, Daniel Stender und Veronika von Borries für die Geschichten. Danke an Alex Steuernoff in der Technik und Julia Roche für die Redaktion der Sendung. Danke euch, dass ihr dabei wart. Und ihr wisst ja, wir haben es gerade schon gesagt, wenn ihr das Bedürfnis habt, uns was mitzuteilen, Kritik, Anregungen, Lob, was auch immer, schreibt uns bitte mail at .de und eben auch eure Geschichten dahin bitte. Und empfiehlt uns doch weiter über Twitter, Facebook und Co. Wir würden uns freuen. Oder im persönlichen Gespräch. Ne? Hier, hast du schon mal die 100 gehört? Das könntet ihr auch euren Freunden mal sagen. Ihr wisst ja, die 100 gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Bei Spotify kriegt ihr uns auch und in der DLF-Audiothek-App. Habt eine schöne Zeit und wenn ihr euch mit Unangenehmen konfrontiert, ne? dann immer schön langsam machen. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
8: Deutschlandfunk Nova 100 Mein Bruder der heißt auch Hans Christoph, benannt nach meinem Großvater. Und der ist vor kurzer Zeit auch nach Sachsen gezogen, auch in die Nähe von Meißen und übernimmt dort das Geschäft von meinem Vater. Und er hat sich ein Haus gekauft, ein Grundstück gekauft mit einem Haus drauf. Und dieses Grundstück liegt genau gegenüber von der Zehrener Kirche. Und ähm, das ist ein Grundstück mit einem ganz steilen Hang, und damals im Krieg hat tatsächlich auf seinem Grundstück die russische Artillerie gestanden und hat auf die Einheiten meines Großvaters
0: geschossen. Ich habe einen Traum. Genauer gesagt, ich habe einen Albtraum. Ich liege in einem Bett im Krankenhaus. Meine Freundin kommt rein.
4: Daniel, hallo.
0: Hallo will ich sagen, aber ich kann nicht sprechen. Also dieser Selbstversuch mit dem, mit dem Kurare-Gift, das, das einen lähmt, diese ganze Geschichte, ja, die hat auch jetzt einen Effekt auf mich gehabt, weil man schreibt das irgendwie so leicht hin, dass es eine albtraumhafte Vorstellung ist und so weiter. Und dann habe ich mir den Beitrag danach nochmal angehört und seitdem werde ich diese Vorstellung echt nicht mehr los. Es ist nicht nur ein Albtraum, es ist irgendwie auch, so eine Art fixe Idee. Ich stelle mir jetzt die ganze Zeit vor, ich liege im Krankenhaus und äh, dann kommt meine Freundin rein und ich kann nicht mit der reden. Deutschland ah, ja.
2: Deutschlandfunk Nova 100.
10: Jeden Sonntag um 16 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de